0: Abschnitt 3 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld Zweiter Stremel, erster Teil Klaus Störtebeker stand auf dem Deich, hatte die Hände hohl um den Mund gelegt und rief die Leute. Kaporn und Hein, wat eten, wat eten?« »Wat Endlich entstiegen sie der Kombüse, winkten mit der Hand zum Zeichen, dass sie verstanden hätten, und kamen über das Eis. Dann setzten sie sich drinnen zu Tisch, wie es sich gehörte. Auf der Bank mit dem Blumenkranz und dem Namen und der Jahreszahl saß zuoberst der Schiffer, rechts von ihm der Knecht, der Bestmann, vor ihm der Junge, störte Becker aber neben ihm auf dem bunten Bankkissen. Gesa trug die vollen, dampfenden Schüsseln auf. Es gab frische Suppe mit bunten Korinthenglütchen. Safran, Suppenkraut und Muskatnuss fehlten nicht daran und ein Stück Fleisch, wie ein halber Ochse groß, kam dazu auf den Tisch. Eine stille Pause dann ergriff Klaus Mewis den großen blanken Schöpflöffel und füllte sein Fatt, seinen Teller. Als er genug hatte, gab er den Löffel dem Knecht. Störtebeker bekam ihn zu allerletzt, obgleich er vielleicht am hungrigsten war. An der alten Schiffsordnung, die am Deich galt, durfte nicht gerüttelt werden, obschon Klaus Mewis sich sonst wahrlich nicht an das alte Wort kehrte: Fleisch für'n Schipper. Klütschen für'n Knecht, kann für für'n Jung. Er gab ein Essen, wie es selbst die großen Bauern nicht besser geben konnten. »Bitte nicht Snackt«, das war nichts für Klaus Mewes. Da hätte ihm wohl einer ein Pechpflaster auf den Mund backen müssen, wenn er das gesollt hätte. Er sprach und lachte, ohne sich etwas dabei zu denken, und ließ sich auch durch die verweisenden Blicke seiner Frau nicht aus dem Kurs bringen. »Störte BKA's fünf Klöße. Gotts den Donner, wat kun angorn? Für der Hand weg, Vater«, versicherte er, Ohn utu sägen. Wenn ich nur de lütschen langt, ha, ha ich wenigstens säben obkriegen.« »Oder säben und twinig gab der Knecht trockend rein, aber Störtebeker verstand den Spott nicht. Ich wohl wie Eden, ihr's lebendige Schollen, Vater, des meckt mi noch ein Bach beder" »Dat wohl rief Klaus mevis und blickte nach seinem Ewer hinaus. »Er hätte ja die Schollen annehmen können, die Jan Ohm von der Aue geschickt hätte«, meinte Gesa, »aber er wehrte ab und sagte, das wäre ja noch schöner.« wenn der Fischermann sich die ersten Schollen ins Haus bringen ließe. Gott solle ihn bewahren. Die müsse er selbst aus der See geholt haben, oder sie schmeckten ihm nicht. Er sah seinen Jungen an. Nee, Störtebeker? Jo, Vater! Nachmittag standen die drei am Fenster und knütteten. Klaus der Schiffer, Kap Horn der Knecht und Klaus Störtebeker. Heinmück, der Junge, hatte Urlaub genommen. Die drei aber klapperten mit den Schägern und fuhren mit den Nadeln in der Luft herum, obgleich Geser mit der Sabbatschändung oben so nach Normedach keineswegs einverstanden war und eine Lippe zog. Aber die Netzmacher ließen sich nicht stören. Caphorn war der Bestmann, der Steuermann, Klaus Mewis sein Knecht. Er hieß eigentlich anders, aber auf Finkenwerder nannten sie ihn allgemein Caphorn. Viele sagten auch Callhorn, namentlich die Göhren. Er war ein jan alten Schlages, der lange Jahre auf großen Schiffen gefahren hatte, auf Hamburgischen und Englischen, der im Südatlantik Albatrosse geangelt und bei Grönland Walfische haponiert hatte und 30 Mal unter der Linie durchgekommen war. Warum er dann noch von der großen Fahrt abgemustert hatte, und vom Viermastvollschiff auf den Fischerewer geklettert war, weiß ich nicht. Er fuhr aber schon zwölf Jahre bei Klaus Mewes und war schon fast zu einem Finkenwerder geworden, nur in seiner Sprache war noch ein hamburgischer Ton und er gab noch oft ein englisches Wort drein. Und dann hielt er sich als alt und weit befahrener Matrose für etwas Besseres als die anderen Fischerknechte, die doch höchstens einmal Holländisch oder Dänisch sprechen gehört hatten. Wenn jemand mit Fahrten und Reisen prahlte, dann pflegte er einfach zu sagen, Cap Horn? Und wusste der andere dann nicht einmal, was gemeint war, so spuckte er nachtig aus. Verneinte er, so drehte er sich um und sagte, mit Bierfahrern verkehre er nicht. Bekam er aber ein Ja als Antwort, so fragte er schnell, Fehlmall? »Drei oder so?« Dann lachte er und sagte, »An mi kann's nicht klingeln, old boy. Ich bin sonst einmal um Cap Horn seilt, und nu lodin ihn prahlen, ma'n bin no.« Bei einer solchen Gelegenheit war er auch Cap Horn getauft worden. Nun stand der Backbords von seinem Schiffer am Fenster und war bei einer weißen Manilla kurre Klaus Mewes arbeitete an einem Zungenstert, mit dem er nur langsam weiterkommen konnte, und Staatebeker hatte etwas in der Mache, von dem er steif und fest behauptete, dass es eine Bunge werden sollte. Ein Reifenkorbnetz für Hechte und Schleie. Während Kap Horn auf ein Zwiebelnetz riet und Klaus Mewes es für eine Staatsgardine für den Krähenkäfig hielt. »Sie hatten es gleich wichtig«. Wie Weberschiffchen flogen die Nadeln hin und her und auf den Schägern reihte sich Masche an Masche. Dabei aber wurde ausgiebig geklönt, denn niemand hatte, oben Stutz zu mindern und Maschen zu zählen, also besonders aufmerksam zu sein. Einmal frischte Kap sogar ein altes Matrosendönche von St. Pauli auf und begann zu singen. In England geidert lustig her, »Dor boit se schäpen, und swor. in bannicht dert von Ungetüm, dat soll jo de greitch astern sinn. Lang ist dat der twee dütsche Miel, hoch -an half von Deck to Kiel. so's masten, hoch an anem Mohn, ach doch brugt ein um rob to Weiter kam er aber nicht, denn Gesa, die nach dem Graben gewesen war und die Enten gefüttert hatte, Trat in die Döns und untersagte ihm den Hymnus mit den Worten Sind doch's Sungen, Call. Gesa, die ihren Jungen stets Klaus nannte und von seinem grässlichen Seeräubernamen nichts wissen wollte, gab auch Cap Horn nicht seinen Spitznamen, sondern nannte ihn ehrbar Call und meinte ihm Wunder, was für einen Gefallen damit zu tun. Jan Mart verdefendierte sich aber. »Wenn ich arbein soll muss ich auch singen, Geser.« schall, Kein sech dat. Pack den Kurmann getrost to hope und muck man vier Abend und les man mal in die Bibel,« priesterte sie. Und als Klaus Mewes herzlich lachte, fuhr sie erregter fort. die Dresen ja wohl, ne, sind ja wohl rein mal worden. Stellt je oben Sundach führt Finster hin und knütt. Weit sie auch kein Sundachs Arbeit?« »Uns Herr Pastor«, sagte Klaus. »Nee, de Bedelmann, für uns lüt ist de Victor.« Klaus erwiderte gelassen, es müsse aber sein, denn es sei Tauwetter und das Eis könne jede Tide abtreiben, so daß sie fahren müssten. Er wolle und wolle die beiden Kurren bis dahin aber fertig haben, denn in der Fischerei unterbliebe das Knütten doch wieder.« »Und er müsse seine Bunge auch klar haben,« verteidigte Störtebeker sich, »denn sein Vater solle sie ihm noch einstellen.« »Was sie wohl meine? Die ganzen Gräben säßen voller Hechte.« »Dann sollten sie mit ihrem Kram nach der Küche oder nach dem Boden oder nach dem Ewer gehen,« fing Gesa wieder an, die sich über sie ärgerte. »Sie sollten sich doch nicht von den Leuten sehen lassen, denn am Deich sprächen sie sicherlich wieder davon und hielten sich darüber auf.« Mutter«, erwiderte Klaus sorglos, »ich blieb doch hier. Nach Turgien sehen, wenn welk oben dieg langs Gord und mir in die Finstern kiegt.« Und er füllte die Nadel, die leer geworden war, und knüttete weiter. Gesa aber ging kopfschüttelnd aus der Stube und machte sich in der Küche zu schaffen, von wo sie über die Bauerndächer und Obstbäume nach ihrer Heimat sehen konnte, nach den blaugrauen Bergen der Geest.« Sie konnte die Fischer nicht verstehen. Sie war noch keine Fischerfrau geworden und fühlte wieder mit bitterem Schmerz, dass aus ihr niemals eine werden konnte. Immer noch graute ihr vor dem Wasser und alle Schifffahrt war ihr fremd und unverständlich. Sie konnte sich nicht helfen. Das eine ließ sich nicht abschütteln und das andere nicht lernen. Klaus rüstete mit Gewalt zur Fahrt. Sie sah ihre böse Zeit kommen. Sie hörte schon den Regen gegen die Fenster schlagen und den Wind an der Tür saugen und wusste nicht, wie sie es wieder ertragen sollte, ihren Mann auf See zu wissen. Sie liebte ihn tief und heiß und lag in seinen Armen wie im Sonnenschein, aber seine Fahrten machten sie bange, und sie wünschte im Herzen nichts sehnlicher, als dass er kein Seefischer wäre, sondern Bauer oder Handwerker oder sonst etwas anderes an Land. Könnte er nicht etwas anderes beschicken? Könnte er nicht sein Fahrzeug verkaufen, wie andere Fischer es getan hatten? Aber Klaus Mewes und das tun? Sie mußte doch lächeln über den Gedanken. Bis Blankenese müsste es gewiß zu hören sein, sein Lachen, wenn sie davon spräche, dass er an Land bleiben solle. Da saß sie nun in ihrem Glück, um das die ganze arme Heide sie beneidete, war eine große Seefischerfrau mit Haus und Hof und Deich, der jede Reise die hundert Markscheine auf den Tisch flogen und war doch nur ein armes Weib voll Unruhe und Bangigkeit, die immer und überall Wetter und Wolken aufsteigen sah und ihres Lebens nicht froh werden konnte. Wie manchen Tag sehnte sie sich schon nach der stillen, einsamen Geest zurück, wo sie nichts von Schiffen und von Seefahrt gewusst hatte, »Wie manchen Tag, wenn die Elbe in Gischt und Schaum einherging. Wie manche Nacht ließ der Wind sie nicht einschlafen, wie manches Mal jagten die Blitze sie aus dem Bett, wie oft schreckten sie die Stimmen der geängstigten Schifffahrt im Nebel. Und immer allein zu sein. Der Mann war auf See, der Junge auf der Elbe. Mit den Finkenwerder Frauen aber hatte sie wenig Verkehr und Freundschaft« weil sie fühlte, dass sie als Butenländerin nicht ganz für voll angesehen wurde. Ende von Abschnitt 3